0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我最近刚刚看完了一部比较老的美剧，叫《大小谎言》。当然，第二季是今年刚刚上线的，第二季没看。那么第一季呢，看下来的感官呢是觉得还可以，是一部带有稍许悬疑，然后是一个家庭伦理剧。说的是一富人区嘛，富人区发生的一些故事，每个人都是腰缠万贯，每个家庭都是富可敌国。这个剧本质上来说，其实有点像《绝望的主妇》啊，但是从另个角度来看呢，又有点像是这个《绯闻女孩》。所以大家如果对这个伦理剧比较感兴趣的话，可以看一下，因为这个剧里面的演员的演技都是不错的。啊，但是我个人觉得豆瓣上面九点零分的评分还是略微偏高，呃，因为里里面有一些剧情还是不是那么的合理，或者说感觉不是那么的连贯。啊、主要是一个女性的群戏的这样一个剧啊，所有的男性都是配角啊，所以里面大多数的男性都是非常的扁平化，非常的功能化，包括那个。大反派吧，大反派也是非常的就是突兀吧，好吧。那么这个剧呢就介绍到这里。然后我们这一期主要聊一聊美网，美网又是纳达尔拿到了冠军，但是他这个冠军非常非常不容易啊。他前期的话其实走的还是比较顺利的，第二盘对手退赛，然后一直到决赛他一共好像就失了一盘而已，而且在他进入决赛的时候。他蓦然回首，发现他的老对手德约科维奇应该是在十六进八被淘汰，费德勒应该是八进四被淘汰。然后他面对的都是九零后的那些新人，包括决赛的梅德维杰夫，他是二十三岁，应该是九五后,后啊，不是九零后啊，九五后，和他相差大概将近十岁这个样子，十岁应该不到，但是也差不多了，是一代人整整有。从运动员的角度来说，可能是两代人；从普通人的角度，可能是一代人。这场决赛打得非常的艰难啊！我本人其实没有看全部，因为他们从四点钟开始直播的啊，这个对于我的挑战比较大。而且我当天还是要上班的，所以我其实到了公司之后啊，偷偷摸摸的那么看了大概一个多小时，看了最后一盘。那最后一盘也是非常紧张激烈啊！娜娜先是连续破发，手握两个。就是他是五比一一领先，好像应该是，然后被这个梅德韦杰夫反破发，然后最后是打到了五比三，最后一个就是必保的一个发球局，或者说是一个冠军点、冠军盘，只要拿下这一盘，那么纳达尔就拿到冠军。这一盘最终他是把握了机会，就是完全是呃拿下了这一盘，纳达尔还是发挥了他的优势，就是他。顽强的防守，他上旋的这种超级旋转，呃，以及他的一些小球的处理要远远好于梅德韦杰夫。但是梅德韦杰夫呢，他也也发挥得非常出色。他的里面的发球，对吧？一发成功率，至少我看这一盘，梅德韦杰夫的一发成功率远远高于纳达尔。同时，他的节奏的变化，尤其是他上来之后，其实非常被动啊。连续被纳达尔破发两盘之后呢，他有一些球。他原来是主动的，他故意就把这个球的节奏放慢，啊，由主动转为被动，转为防守。那纳达尔来攻，纳达尔反而就是出现了几个失误，包括他破发纳达尔那一局，对吧？都是由于纳达尔在不该失误的地方出现了失误。当然，纳达尔这一盘也有几个双发失误，这一点呢，也许是和他的体能有关，也可能就是 m e d v e g e v 给他的压力啊稍微是大了一点。啊，总而言之，纳达尔是拿下了美网的冠军，然后是三年里面两度封封王美网。三十岁之后，他是一共拿到了五个大满贯，现在总的大满贯个数是达到了十九个，离费德勒就一步之遥。甚至我可以啊在这里打保票的说，明年他一定会超过费德勒，因为以费德勒现在的状态，明眼人都能看出来，他再想拿大满贯真的是非常非常难了。唯一的机会，唯一的机会啊！我觉得就是这个温网。那温网的话呢，也要保证，就是说，首先小德他状态不能特别好，或者说可能小德放弃了，由于受伤、伤病各种原因放弃了温网没有打。其次还要保证其他那些年轻的队员，那年轻的球手没有对他冲击力非常的大，没有成长到能够击败他的地步，那他才能够。呃、啊，确保拿下明年的温网，不然的话，如果就是说大家都是正常状态的话，费德勒是打不过的。约科维奇的。那么反过来说，法网纳达尔他的统治力就非常的强大了啊，基本上今年就很容易看出来，因为他在红土赛季打得非常的不好，对吧？连续失掉了好几个原来都是连冠的这样的冠军，但是他最终在法网还是并。可以说是兵不血刃的吧，啊，拿下了这个防网冠军。当然，但是决赛是稍微有一些吃力啊，因为决赛对手蒂姆发挥也非常出色，而且蒂姆也是90后的一个在红土场上杰出的代表人物，他的技术风格非常适合红土，呃，其中一度让大家感到纳达尔是承受非常大的压力，也有可能说是蒂姆掀翻纳达尔这座红土上红土场上的喜马拉雅珠穆朗玛峰。然后，从纳达尔本身的职业生涯的角度来说，他其实除了红土之王之这个称号之外呢，他也可以说是现役球员里面美网发挥最出色的球员之一，或者说是呃美国美网之王吧，呃，因为他五次进入决赛拿到了四个美网冠军。反过来，我们看一下他五次进入澳网决赛，他只拿到了一个澳网冠军，所以说。相对来说，他的澳网发挥是非常的悲催，但是他的美网是发挥非常的出色。而如果我没记错的话，纳达尔应该是和费德勒并列是美网是最多的现役球员啊。退役的球员当中，当然也有拿到过五次美网冠军像桑普拉斯，但是纳达尔已经是呃非常出色了。他在印对印地场场上应该是拿到了五个冠军，在宏图场上是拿到十一个冠所以说呢，纳达尔。总的来说，我觉得他肯定会拿到二十个大满贯冠军。至于能不能超越费德勒呢，就要看他后期的状态的保持。至于他能不能再拿一个澳网冠军，实现双金满冠或者呃、啊、双全满冠嘛，不算金满冠，全满冠，双全满冠了，那就要看他能不能在明年的赛季开始之前，把自己的状态调整到比德约科维奇和费德勒更好的状态。所以说，作为一个其实，粉纳达尔非常非常多年的这样一个球迷啊，我可以这么说，就是他头两次夺得法网冠军的时候，我就非常非常欣赏这位球员，因为首先他的穿着和其他的普通的或者说是一般比较就是规矩的、中规中矩的球员不一样，他喜欢穿的是无袖衫。然后他在法网的时候，我记得是蓝色的还是紫色的，非常出挑的颜色的无袖衫啊，头上有一个头箍啊，也不是头箍，就是呃发带的，对对，头上有个发带，非常非常的酷。而且那个时候呢，他才其实才只有十九二十，非常的年轻啊。而费德勒相对来说，他的打法是非常的老成，非常的优雅，很多喜欢费德勒的球迷都是因为觉得他的打法非常先进，非常优雅。所以才会喜欢他，而纳达尔就是不讲理的这种上旋球的抽，抽上旋，抽上旋，不停的压制费德勒的反手。当时的费纳爵其实是非常非常的精彩，因为费德勒当时也处于巅峰，纳达尔呢处于一个上升阶段，所以当时其实基本上纳达尔是可以确保法网，然后呢在澳网和美网是可以和费德勒争一争，但是温网呢没什么竞争力啊。当然纳达尔也是拿到了温网。也是在决赛三比二战胜费德勒，但是总体来说，温网还是费德勒的天下。可以这么说吧，如果说没有纳达尔的话，我觉得费德勒现在的大满贯的个数可能已经超过三十个了。呃，因为真的就是在费德勒他巅峰之前，他面对的可能是像啊、呃、桑普拉斯对，但桑普拉斯他其实已经处于、呃、自己职业生涯的尾期，还有阿加西对吧，休伊特。萨芬，还有这个费雷尔这样的球员，然后这几个球员呢，桑普拉斯很快就退役了。阿加西呢，他的球风好像是被费德勒克的比较厉害，基本上面对费德勒其实也没什么还手之力。然费雷尔啊，包括休啊，包括那个罗迪克，对吧？罗迪克、费雷尔他们也其实嗯。也是完全被费德勒的风格所克，休伊特是可以和费德勒刚一刚的，但是休伊特因为他的打法，他是无限跑动式打法，他就是完全靠两条腿在打球，他的跑动太过积极，所以造成他就是后期后期伤病实在是太严重，所以很快就退役了。他是拿到过世世界排名第一，也拿到过大满贯，好像就是澳网吧。但是他其实就像流星一样，很快划过天空就没了。萨芬真的就是浪费天赋啊！萨芬这个球员，他其实是，如果他是最好状态，他是可以打得过费德勒的。但是他天赋太高，然后他又被太多的事情所分心，他没有完全的，他没有完全的沉浸到这个网球这个世界中，他没有花很大的精力去训练。这一点其实是他的后辈。纳达尔也好，德约科维奇也好，包括穆雷也好，他们是做的比他好的多的多的多。所以，萨芬其实拿到了两个大满贯之后，也很快就泯然众人了。费德勒有很长一段真空或者是空窗期，他是无敌的状态，基本上一个赛季输一场比赛都是超级超级大的新闻，特大新闻。他就有点像是。当年的巴萨与宇宙队，当年巴萨与宇宙队六冠王的时候，有哈维、伊涅斯塔，包括梅西，啊，包括还有这个佩德罗，还有桑切斯。当时真的巴萨输一场比赛啊，不管你是输给皇马也好，或者是输给什么曼联也好、尤文图斯也好，真的就是大新闻，呃，犹如地震一般。费德勒当时就是这样。后来纳达尔横空出世，纳达尔好像是十七岁开始打职业球赛，很快他就拿到了我。法网冠军，而且很快他就开始垄断法网冠军，费德勒就再也没有机会跨过纳达尔去拿到法网冠军。费德勒唯一一个法网冠军，也是因为我没记错的话，好像是西里奇打败了纳达尔，爆冷打败了纳达尔，所以费德勒最终是决赛战胜西里奇，拿到了法网冠军。纳达尔刚出世、刚出道的时候，费德勒还是对他有一定优势的，特别是硬地场地和这个草地场地，但是。纳达尔真的是一个上升期很快的球员，他的上升速度非常非常快，非常非常惊人。逐渐逐渐，他就可以和费德勒风庭抗礼，甚至于可以在费德勒的后花园温网拿到他的所全满贯的一个温网冠军。所以说，在德约科维奇横空出世之前，当然科德约科维奇也很早就出道了，但是他刚出道的时候，他还没有那么强。而且他当时他的人设是一个搞怪的一个球手，大家如果还记得的话，对吧？德约科维奇很喜欢去模仿，包括模仿沙拉波娃、啊，对吧？模仿沙拉波娃、啊、这个发球之前的动作，模仿纳达尔发球之前的动作，他是一个开心果类型的这样一个球员。但是德约科维奇也是应应该是经过他自己不懈的努力、刻苦的训练，终于打造了自己的独一无二的这个行走江湖的一个武器。当然，撇开德约科维奇来说，呃，纳达尔和费德勒是永恒的主题，是吧？只要费德勒一天不退役，费纳决还是大家非常感兴趣的话题。但是不管怎么说，纳达尔也好，费德勒也好，德约科维奇好，穆雷也好，终究会退役的那一天，对吧？穆雷已经是处于半退役状态了，据说是会回,回归的。哎，我觉得穆雷可能不太会回,回归了。那么。这个纳达尔和费德勒同样也是，特别是费德勒已经快达到四十岁了。如果他是处于一种享受网球的状态，那他可以有可能一直打下去。但是他打到后面，他难度会越来越高，因为他的排名会越来越低。越低的排名意味着你越早遇到强劲的对手，越早可能出局。那纳达尔呢？啊，我们就老生常谈，他的打法其实是非常伤的、伤身体的。虽然说他现在已经逐渐逐渐的在。改变他的打法是打得更具攻击性啊、呃，有机会就更打一些就上升球。但是总体来说，他的打法还是相对来说是不是特别的经济，不是特别的,的有效。那么德约科维奇呢，他的打法是建立在他超强的柔韧性和身体状态上的，所以德约科维奇对身体的要求很高。如果他身体一旦有有一些状况的话，他是打不好球的，而且他是很容易就溃败的。所以德约科维奇他现在打法，起，甚至于我觉得他对身体的依赖程度要高于费德勒和纳达尔。德约科维奇也许后面有可能会夺得更多的纳网但是我觉得要超越费德勒和纳达尔有难度，但不是说完全不可能。但前提就是要一定要保持健康。如果像今年美网这样子的话，可能后面的路会比较难走。那么我个人对于整个男子网坛的判断，基本上就是这样子。感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。